1: auf dem Weg auf den Berg, glaube ich. Er es eilig plötzlich. Ist er auf dem Weg auf den Berg? Cool. <lacht> ist er, ist er ja, auf dem Jens,
0: Jens, hier schüttet, wie wahrscheinlich überall sonst auch, das ist die Hälfte Deutschlands. Und äh, es also, einladend ist es definitiv nicht. Nicht, dass es uns natürlich abhalten würde, Jens. Nee, weiß. Ja, es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt ja natürlich nur schlechte Kleidung.
1: Wobei, äh, ich glaube, die Veranstalter des äh, Weltcuprennens in Garmisch-Partenkirchen würden dir ein kleines bisschen widersprechen, weil so gut kann man sich gar nicht anziehen, dass man bei diesem Dreckswetter ein einigermaßen äh, zurechnungsfähiges Weltcuprennen veranstaltet. Aber das ist was anderes. Ich
0: denke auch und nichts weniger als Weltcuprennen hatte ich natürlich auch ursprünglich vor, aber ich werde heute tatsächlich einfach nur schnöde Schreibtischarbeit ähm, Es ist richten. nicht wahr. Und dafür kann es, ähm, also da, da eilt es nicht, um das mal so zu sagen, da, da habe ich keine Eile zum einen und zum anderen ist mir da dann auch das Wetter relativ wurscht, wie der rüber sagen würde. Also alles gut.
1: Alles gut. Jetzt reden wir schon über das Wetter. Sind,
0: wir sind gut in der Zeit. Naja. Ja, wir, wir sind es ist halt so, wir, wir sind mittlerweile in der Phase.
1: Wir sind in der ja. Wetterphase. Weißt du, was ich äh, Donnerstagabend einfach. Schon, bitte, bitte.
0: Nee, erzähl das von deinem Donnerstagabend. Natürlich.
1: Nee, nee, ich dachte, du hast was auf deiner Themapalette. Also ich, ich würde. Ja, klar, hab ich das. <lacht> ja, komm, dann raus damit, raus damit. Donner also ich, ich bereite dich schon mal vor, auf meiner Themapalette Donnerstagabend. Ich habe äh, ziemlich viel, um nicht zu sagen, eigentlich alles von Liverpool gegen Tottenham gesehen. Ähm, aber das, äh, das, das ist dann meine Themapalette. Zuerst du bitte.
0: <lacht> Jens, wie war es im Clubhaus? Erzähl <lacht> doch schon.
1: Ja, also wie war es im Clubhaus? Erstens mal bin ich mit dem schlechten Gewissen reingegangen. Weil du mir ja geschrieben hast, hast du dir eine Brille, hast du dir eine Brille aufgesetzt und den Kragen ein bisschen hochgeschlagen, als du da hingegangen bist? Ja, habe ich natürlich Weiß, und ich, ich habe auch das gute Deodorant von meinem Sohn genommen und es war, naja, erstens mal, man muss, wir haben zwei Erfahrungen mittlerweile schon. Die erste war mit Heiko Olderb und mit Jürgen Schmieder. Dort haben ungelogen zwei Leute zugehört. Einer war Björn. Den wir kennen, der andere äh, Man verzeih mir bitte, das habe ich jetzt vergessen, wer das war, und Schmieders Frau, und das war's. Und wir hatten Wölfing, äh, Alexander Wölfing, der dabei war, und die Legende Günther Zapf, der dazu gekommen ist. Das war das war ganz wenig. Aber ähm, ähm, heute gab es ein Clubhaus mit äh, Alexander Antonitsch, mit Marcel meiner und dann ist Nikolaus Kiefer auch der Christopher Kaas, Jörg almut Nikola Kiefer ist dazu gekommen was ich stark fand und mit der hat auch ein bisschen geplaudert, über Tennis geplaudert und da waren dann schon zu Hochzeiten 50 Leute mit am Start. Das fand ich stark heute. Aber du hast mir ja sofort etwas geschickt von wegen, dass der Datenschutz hier ein kleines bisschen zweifelhaft wäre.
0: Ich habe dir den Artikel natürlich in alter Manier geschickt, ohne ihn vorher zu lesen, weil es mich nicht besonders interessiert hat. Aber ich dachte mir, du sollst das, du müsstest das bestimmt wissen. Was mich natürlich brennend interessiert, Jens, wer hat denn bei diesen bei diesem konspirativen Treffen mit Schmieder, äh, Zapf und so weiter, also beim ersten Treffen, wer hat denn da die Einladung ausgesprochen? Wer, wer war denn da der Initiator?
1: Also das war Schmieder. Schmieder war wuschig. Wie, wie man woher, says...
0: woher, hat Schmieder, woher hat Schmieder diese... Ich hätte fast gesagt, diese Kompetenz, aber woher hat er diesen Status, dass er jemanden einladen darf?
1: Nee, man kann das immer machen. Das, was du, was du, wenn du einen Club eröffnest, da gibt's irgendwelche Voraussetzungen, die ich nicht kenne. Aber wenn du einfach nur so ein Gespräch machen möchtest, dann kann das jeder hampel, weil ich, die die heutige Konversation habe ich ja ins Leben gerufen. Also ähm, wow. ja, da, da, da kannte ich nichts und hab ähm, heute nice and easy, mit mit ein paar Leuten was angelegt, die dann zum Teil auch nicht da waren, aber es war eigentlich gut, es war, war sehr gut, also ich hatte eigentlich Marcello, der hat dann andere Verpflichtungen gehabt, ist aber dabei gewesen, quasi eben, und mir hat es gut gefallen, es ist halt im Grunde genommen ein kleiner Hype jetzt im Moment, weil es sehr, sehr einfach zu bedienen ist, das muss man sagen, und weil natürlich, wir hatten ja damals dieses Instagram Live, wir haben uns ja auch versucht daran, aber Instagram Live im Regelfall funktionieren ja da nur zwei Leute und hier bei Clubhouse ist der, der Nachteil, dass man nichts sieht, was im Falle von mir natürlich ein Vorteil ist, aber man kann halt mehr Leute reinholen. Das ist der große Vorteil von Clubhouse. Es ist Live-Radio, Live-Talk-Radio, noch gibt es keine Aufnahmefunktion und deshalb hoffe ich halt, dass unsere Big Show nach wie vor die 12 Millionen Zuhörer hat, die sie verdient, aber dass bei Clubhouse ab und zu auch ein paar Leute dabei sind und Dre, ich habe ja Dre auch eingeladen, und Dre hat aber von sich aus gesagt, äh, nicht heute, sondern äh, zu, zum Schmiedertalk, dann habe ich Dre gefragt, ob er dazu kommt. Und Dre hat mir dann geschrieben, nee, er hat dazu auch einen Tweet verfasst, den ich leider übersehen hatte. Aber Dre, wenn er sich live den Leuten mitteilen möchte, macht er das entweder über Twitch oder er macht es eben über, über Insta-Live.
0: Wo, wohin geht die Zukunft jetzt? Ich habe, ehrlich gesagt, ich habe weder Twitch noch Clubhouse ausprobiert, weil ich im Moment... Ähm, Wobei das muss ja kein Widerspruch sein, aber Nein, im Moment ja, bin, ich eher, bin ich eher dabei, das Ganze zu reduzieren und zwar möglicherweise auf Twitter zu reduzieren. Von Facebook bin ich eigentlich zu ja, weit ich auch, mittlerweile gefremdet ja. ja, nee, ja, ja. nutze es gar nicht mehr, dass ich mir überlege, mich dann vielleicht sogar abzumelden, das weiß ich noch nicht. Instagram finde ich im Moment auch komplett, wie sagt man immer so schön, ich finde es nicht mehr spannend. Ich finde Instagram. Also, du, du fühlst langweilig. dich nicht nein, nein,
1: du sagst das falsch. Du fühlst dich nicht mehr Schöne, abgeholt. Ja. Das ist es.
0: <lacht> genau. Ja, und, und, und ich kann da auch niemanden mehr abholen. Das das kommt auch <lacht> hinzu. Und vor allem der Witz ist, je weniger ich poste, desto mehr Follower kriege ich. Also in Phasen, in denen ich lange Zeit nichts poste, kommen komischerweise, oder Abonnenten sagt man kommen da mehr Abonnenten dazu. Das ist für mich ein ganz gutes Modell. Das heißt, ich poste gar nichts mehr. Und mein mein Aufstieg ist quasi überhaupt nicht mehr ähm, anzuhalten. Also da ist eigentlich im Moment ist wirklich Twitter, obwohl das, äh, ich lange dem kritisch gegenüberstand, aber das ist so mein Favorit gerade als als Nachrichtenmedium genau, das, so. genau.
1: das ist äh, also Twitter das, ist im Grunde genommen eine Ansammlung von Pressemitteilungen.
0: Ja, so, so ungefähr. Genau. Oder eben auch so ein Pressespiegel so ein bisschen. Ja, das auch. Ja. Also und und die Frage ist soll ich mir jetzt in meinem hohen Alter noch Twitch antun Nein. oder noch Clubhouse?
1: Nein, aber das Twitch... Oder, das oder
0: ist das etwas, was man dann so nice to have vielleicht ab und zu mal benutzt? Also,
1: also Twitch dünkt mich ein extremer Aufwand zu sein. Nicht, dass ich es kennen würde, aber Twitch ist ja eigentlich, glaube ich, daraus entstanden, dass diese ganzen Gamer sich irgendwo verabredet haben. Und wie wir wissen, Dre ist ja ein Gamer auch. Also ich weiß nicht, wie gut er ist, aber ich gehe davon aus, sehr, sehr gut bei dem, was er tut an der Konsole. Und äh, das, äh, da ist es entstanden und die, ich bin erst darauf aufmerksam geworden, als Guy Monfils mit Andy Murray da was veranstaltet hat, gemeinsam. Die haben beim ATP-Finale, glaube ich, das sogar dann live mitkommentiert. Äh, sehr unterhaltsam, weil halt äh, Monfils, das Problem bei dieser Geschichte war, dass Monfils nicht in seiner First Language das Ganze absolviert hat, sondern in Englisch, was er natürlich gut kann. Aber Murray ist sowieso gut. Murray ist, der hat was zu sagen und Murray wagt sich auch an Themen heran. Da habe ich es das erste Mal kennengelernt. Und, äh, aber eigentlich ist das eine Gamer ist es über das Gaming entstanden. Also bei Twitch sind wir beide komplett falsch aufgehoben. Und wie du sagst, Clubhouse ist, glaube ich, ein nice to have. Ähm, man muss es nicht zwingend haben und ich glaube auch nicht, dass es die Podcasts ablösen wird, weil das Schöne am Podcast ist ja, ähm, dass, du, dass du auf der Fahrt nach München anhören kannst. Du lädst dir es runter ähm, und dann hörst du es an, wann du es möchtest, und bei Clubhouse im Moment noch musst du am Start sein, wenn es stattfindet. Was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber es kann halt sein, so wie heute 39, wir hatten auch unseren lieben Freund Marco Hagemann eingeladen, aber der hatte heute andere, bessere, wahrscheinlich gewinnträchtigere Verpflichtungen und konnte halt nicht teilnehmen.
0: Der, der Trend geht doch eh zum On-Demand, also ist das naja. eigentlich ein Rückschritt?
1: Es ist Irgendwas eigentlich, Klapphaus ist, ist ein Rückschritt. Ist, Clubhouse ist ein Rückschritt, das nehmen wir mit, ja. Der,
0: der Rückschritt zur großen Samstagabend-Live-Unterhaltung, die ja. es ja früher gab.
1: Ja, die gibt es aber immer noch. Sprechen die gibt's immer noch.
0: Hin, ich, ja, sprechen hier ohnehin zwei, zwei sehr alte, ähm, das ist jetzt auch auf keinen Fall in irgendeiner Form, ähm, wie, wie soll man sagen, ex exklusiv, sondern es, es soll inklusiv sein, aber man sagt es einfach so, zwei alte weiße Menschen sprechen, zwar alte, weiße, blinde Menschen sprechen über Farbe. Ja,
1: das ja ist eigentlich. korrekt. Und ja, wir, wir, mit, mit uns
0: beiden, weil wir natürlich bei, bei Twitch überhaupt nicht dabei sind. Aber wir haben mich jetzt kürzlich wieder ähm, gelernt, das Learning von, unserer, von unserem Podcast ist schon jetzt, dass da noch ganz schön viel auf uns zukommt.
1: Ja, und was sind unsere Doings, die wir dann äh, hinter uns bringen <lacht> <lacht> ähm, ja, was was, weil du gerade sagst, alte, weiße Männer, da fällt mir natürlich sofort, äh, und Unterhaltung, da fällt mir sofort Thomas Gottschalk ein. Und ja. äh, der hat war vor kurzem wohl teilgenommen, weil Robin hat sich das gestern, ich weiß aber gar nicht, ob das, ob das nur eine Online-Geschichte war oder ob es im Fernsehen auch kam, müsste im Fernsehen auch gekommen sein.
0: Kam ja, im Fernsehen auch.
1: Ja, ja und Thomas hat nämlich das einzig Richtige gemacht, was er eh schon, Thomas macht alles richtig, weil er einfach Thomas Gottschalk ist, aber... Thomas hat sich da in die Fänge von Joko Winterscheid begeben, und das ist natürlich genau der richtige Ansatz. Davor hat er sich in die Fänge von Oliver Pocher be begeben, wo ich nicht weiß, ob das der richtige Ansatz ist. Aber wir müssten auch irgendjemand jungen finden da draußen, der uns, ähm, der uns so ein bisschen, ja, so ein bisschen jünger macht. Einfach dessen Jugendlichkeit auf uns abstrahlt, auf uns alte weiße Männer. Weil Robin hat gemeint, dass das eigentlich sehr unterhaltsam war. Natürlich, wenn du Paulina Roczynski am Start hast, vielleicht wäre das unser, unser Flaschenöffner, wie man so schön sagt, dass wir oder Dosenöffner vielmehr, dass wir Paulina Roczynski irgendwie an den Start brächten. Vielleicht helfe und hilfe uns das, ich weiß es nicht. Aber,
0: also um ja, uns jünger zu machen, da müsste schon jemand brutal jung sein und, und brutal gut aussehend.
1: Ja, gut, und intelligent
0: das, würde auch noch helfen. Ja, das, 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 das trifft ja. doch alles auf Paulina Wodzinski zu.
1: Das trifft doch alles auf Paulina Wozinski zu.
0: Es ist schlimm, wenn ich sie nicht kenne.
1: Naja, also, die hat sich die halt. Natürlich persönlich
0: sowieso nicht, aber auch, auch so nicht.
1: Naja, was, äh, ich glaube, sie versucht sich auch als Schauspielerin, aber was es halt für sie spricht, äh, sie war bei Joko und Klaas immer dabei und hat sich dort, und das schätze ich ja besonders äh, geschlechtsunabhängig, hat sich überhaupt nicht ernst genommen. Hat jeden Scheiß mitgemacht und kann auch über sich selbst lachen und das ist eine Qualität, die uns abhanden gekommen ist, Markus, das muss ich leider sagen. Wir lachen nur noch über andere, wenn überhaupt. Nein. Nein, nein das stimmt nicht.
0: Aber, aber äh, zu, zurück zum, zum Donnerstagabend. Nee, genau, waren wir jetzt beim Donnerstagabend?
1: Nein, nein, nee, nee, wir, wir, wir sind bei Donnerstagvormittag, weil, wenn es Twitter, ah. Twitter nicht gegeben hätte, hätte ich nie erfahren, dass Boris Herrmann von dem ich dachte, dass er ein Redakteur für die Süddeutsche Zeitung ist. Und es gibt einen Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, der Boris Herrmann heißt. Aber dass der auch segeln kann, ein Multitasker, und dass der in ein Fischerboot reingefahren ist, hätte ich ohne Twitter nie erfahren. Und da fällt mir der Tweet von Michael Körner ein. Körner ist auch so jemand, kein Bandwagon, den er auslässt. Aber Körner hat ja irgendwie gesagt, dass er drauf hofft oder dass er dafür plädiert, dass irgendjemand diese One de Globe oder Global oder was auch immer, dieses Segelrennen rund um die Welt live überträgt. stelle ich, stell ich mir extrem gut vor. Weil vor allem, wenn du nur dann den Feed hast, wie, die, wie sich diese Boote bewegen und du nicht weißt, wo sind die jetzt. Wenn, wenn das jemand so macht wie Eurosport, die Tour de France, dass man immer weiß, wo ist man jetzt genau, dass man vielleicht auch bei ein paar Dörfern vorbeikommt, wo alte Kirchen drinstehen, was ich mir allerdings bei einem Segelwettbewerb relativ schwierig vorstelle. Dann ja, aber ansonsten, ich wäre aber nie drauf gekommen, dass Boris Herrmann schon so kurz vor dem Ziel ist und leider auch dann gewissermaßen gescheitert ist?
0: Das, das Einzige bei einem Meer, was einem so einfällt oder was so Punkte sind, ist natürlich, oh, jetzt überquert er den Äquator. Ja. Oder jetzt ist er über der Stelle, wo damals äh, die Titanic gesunken ist. Wobei, da fahren die ja nicht rum, aber jetzt halt so sinngemäß, äh, irgendwie, wo vielleicht irgendein berühmtes Schiff liegt oder, oder irgendwie sowas ist. Oder wenn er jetzt hier rechts abbiegt, dann kommt er ins Mittelmeer oder so. Damit, damit könnten wir was anfangen. Aber das ist, glaube ich, wie du sagst, Eher selten, weil, machen wir uns nichts vor. Acht Wochen, glaube ich, waren die unterwegs. Dagegen ist natürlich die Tour de France ein, ein läppischer Sprint.
1: Ein lehrer Sprint. Von der,
0: von der körperlichen Anstrengung und so beruhigen wir uns ja erstmal, würde Jens rüber sagen. Aber jetzt von der, vom zeitlichen Aufwand.
1: Ja, ich glaube, das ist eher ja die mentale Anstrengung. Ich glaube, die mentale Anstrengung ist da eher Wahnsinn. Und Boris Herrmann, natürlich, ich wusste, vorher, ich ihn kenne, ja, weil. Aber er, von
0: der Übertragung.
1: Ja, das ja. das meine, ja. Das von der Übertragung.
0: Wahnsinn, ja. du, du hast da ja natürlich, bei der Tour de France hast du irgendwie mal hier so ein paar Stunden und da. Und das Problem ist da, über acht Wochen sind wir im Grunde 24 Stunden unterwegs. Und selbst wenn du jetzt sagst, okay, wir gucken da jeden Tag mal rein und haben so ein paar Highlights des Tages, wie willst du das auch rein logistisch in irgendeiner Form covern? Klar, du kannst jedem sagen, pass auf, neben der läppischen Tatsache, dass du 24 Stunden alleine segelst, noch ein bisschen essen, navigieren und, und auch schauen musst, dass du geistig auf der Höhe bleibst, könntest du uns doch vielleicht immer so eine Viertelstunde pro Tag uploaden oder so. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber es wäre wär mit Sicherheit interessant.
1: Nee, wäre ja wär genau komplett uninteressant, aber Boris Herrmann, natürlich, man sollte ihn kennen und ich, ich war, mir, war mir fast sicher, dass ich richtig liege, aber äh, Greta Thunberg ist ja letztes Jahr mit ihm nach New York gesegelt. Daher kannte ich den Namen davor schon, oder war es schon vor zwei Jahren. Ja, äh, Donnerstagabend noch ganz kurz. Äh, ich habe mir tatsächlich Liverpool at Tottenham angeschaut. Und war von zwei Dingen beeindruckt. Erstens von der fantastischen Tonqualität, mit der Raphael Honigstein aus London zugeschaltet wurde. Du dachtest wirklich, er sitzt mit den Sky-Kommentatoren und Moderatoren, also mit äh, Florian Schmidt-Sommerfeld und mit René Adler im Studio. So großartig war die Tonqualität. Und dann, äh, zumindest in der ersten Halbzeit, äh, Jose Mourinho, die Ruhe, die er ausgestrahlt hat, fand ich bemerkenswert weil es lief ja gar nicht so, na gut, es lief eigentlich schon so gut bis in die 48. Minute, als Liverpool dann das 1 zu 0 geschossen hat und dann ist natürlich wahnsinnig rund gegangen, gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit, die ersten fünf Minuten gleich zwei Tore. Hast du irgendetwas von diesem Spiel gesehen, mein lieber Markus?
0: Äh, natürlich. Ich habe auch ähm, einige Sachen gesehen. Ich habe
1: ähm was ein Torwartfehler von äh, Loris vor dem zweiten Tor, denn da war ja im Sky-Studio, gab es ja Uneinigkeit. Ich bin natürlich da auf der Seite von Rönne Adler und ich gehe aber noch weiter. Ich sage sogar, dass Hugo Loris diesen Querpass von Manet, der nicht scharf gespielt war auf Firminio, in der Nacht... muss. Ja, Muss er. Muss er. Mhm.
0: Wer, wer bin ich, dem großen René Adler dazu? Nein, nein. Widersteht. René
1: Adler hat das ich eben nicht gesagt. René Adler hat äh, Loris vor dem... Ich dachte,
0: du wärst äh, auf der Seite von René Adler. Ja, bin ich ja,
1: beim zweiten Tor. Beim zweiten Tor für Liverpool bin ich auf und beim ersten Tor hat er nichts gesagt oder hat gesagt, ja, da kann der Torwart nichts machen. Da muss ich sagen, René, wenn wir uns das nochmal anschauen, natürlich könnte Loris vielleicht denken, dass Mané in die kurze Ecke abzieht, aber äh, wenn man dann sieht, wie langsam dieser Ball reinkollert im Grunde genommen auf das äh, Bein von Firmino, dann könnte, könnte man echt von darüber diskutieren, ob Loris diesen Ball nicht halten muss. Firmino. Hab ich, hab ich Firmino? Das,
0: ist dann natürlich, das ist natürlich dann die von mir völlig unsachliche ähm, Grätsche, die ich da setze. Äh, was ansonsten hängen bleibt übrigens, ist, dass Liverpool schon jetzt in dieser Saison mehr Tore aberkannt wurden, als in der gesamten, ich glaube sogar als als allen Mannschaften in der gesamten letzten Saison? Kann das sein? Nee, oder nur als Ihnen? Nee, das kann in der, also nicht sein. Als, definitiv Nein. als Ihnen in der letzten Saison. Ähm, äh, heißt auch, nachdem Liverpool ja vergangene Saison noch sehr vieles oder eigentlich alles irgendwie gelang und Sie eher vom War profitierten, tun Sie das jetzt nicht. Wobei wir ja natürlich wissen, Jens, am Ende muss das muss die richtige Entscheidung stehen.
1: Ja, natürlich. Nicht aber aber,
0: aber das, das ist ja unser unser Credo.
1: Das ist richtig. Uh, unser Credo ist, uh, na das hast du mal aufgeschrieben, uh, dass wir es dann ganz sicher nicht gewesen sind, wenn schief gelaufen ist. Aber ich denke mal, bei diesem Tor, das aberkannt wurde. Das hat ja dann, ich glaube, Irene Adler auch gesagt, vielleicht sogar Doppelhand. Weil eigentlich ja vielleicht der Ball zuerst auch die Hand des Tottenham-Spielers berührt. Und erst dann die Absicht. Man, naja, gut, äh, für, naja gut, aber Firminio muss man ihm da Absicht unterstellen. Naja, ist egal. Gut. Ja, muss man, muss man nicht. Wir, wir dürfen ja. es natürlich, aber ja. Pause und dann der Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und dem ich fahre bei jedem wetter runter jensi
1: das ist gerade in München. Das Wetter übrigens in dieser Sekunde ist sehr, sehr windig, aber gar nicht mal so schlecht. Und das ist schon erstaunlich. Gestern noch Schneechaos in der Früh und dann schifft es hier den ganzen Tag jetzt äh, nur noch Reste. Außer natürlich, wenn man irgendwo auf dem äh, Parkweg geht, dann mit, mit Matsch. Es hat aber herzlich wenig mit dem Kurzpass zu tun. Wir beginnen gleich am Freitagabend, denn die Wiedererstarkten, wenn man das jetzt schon sagen darf, Mainzer Treffen auf den VfB Stuttgart. Äh, 4 zu 1 in der Hinrunde, äh, seinen geteilt höchsten Bundesligasieg gegen den FSV Mainz 05. Wir sprechen natürlich von dem VfB Stuttgart, aber das wissen wir, das war auswärts. Ja, ähm... Äh, in allen zwölf Bundesliga-Heimspielen Mainz hat der VfB getroffen. 24 Tore insgesamt. Vier der vergangenen sechs Bundesliga-Partien hat Stuttgart allerdings verloren. Und wir haben natürlich immer noch dieses Problem mit den Heimspielen. Denn erstmals in der Vereinshistorie hat Stuttgart alle Spiele zu Hause, alle Heimspiele, also... Ja, alle Heimspiele zu Hause. Ne? Nicht, nicht so gut. Jedenfalls in der Hinrunde verloren. Was aber die Buchmacher bei Bet365.com nicht weiter abschreckt. 1,7 die Quote für einen Heimsieg der Stuttgarter. 4 zu 1 die Quote für einen Unentschieden. 4,5 die Quote für einen Auswärtssieg. Äh, ja, sag du, was zu du den Mainzern Ich glaube nicht an einen Auswärtssieg. Ich glaube, dass wirklich jetzt die Stuttgarter fällig sind, zu Hause zu gewinnen.
0: Ganz meine Meinung. Äh, nachdem ich äh, mir das schon auch persönlich anhefte, dass Brighton nach wie vor zu Hause ohne Sieg ist und äh, damit das Stuttgart der Premier League so ein bisschen und das ja auch am Mittwoch nicht geklappt hat, äh, hefte ich mir jetzt allerdings definitiv auch ans Revers, wenn, wenn Stuttgart äh, diese Serie beendet, denn ich weiß, warum sie das schaffen werden. Und es liegt daran, dass äh, Mainz den Fluch eines Sieges gegen einen Haushohen Favoriten jetzt erleidet. Sie haben äh, im letzten Spiel Leipzig besiegt. Nach zweimaligem Rückstand, das ist auch aller Ehren wert und das sah vielleicht auch streckenweise gut
1: aus. Nein, das war, es war, also es war, es war, es war, es war von einer Zufälligkeit. <lacht> es war von einer Zufälligkeit, dass die dieses Spiel gewonnen haben. Zweimal Standardsituation äh, eingeschnarcht und okay, das dritte Tor war war nett herausgespielt, war natürlich dann auch gut gemacht, aber es war natürlich von einer Wahnsinn. Natürlich haben sie gekämpft auf ihrem Acker in Mainz und Leipzig war einfach schlecht, aber da ich leite noch keinen Trend ab,
0: nee eben nicht, eben nicht, das, das, eher das Gegenteil ist eben der Fall. Das Problem ist, sobald man so einen Sieg einfärgt, denkt man, man wäre auf dem richtigen Weg. Und äh, es passt ja dann doch alles und vielleicht ist man ja doch nicht so schlecht und eigentlich sind wir besser. Und jetzt äh, es kommen auch die Ergebnisse wieder ähm, unseres Weges daher. Denkst du, sobald die Main gerade die Mainzer ein, ein Promil nachlassen, sind sie wieder genau da, wo sie vorher waren. Die müssen eigentlich ständig auf 150 Prozent und eben mit der von Jens zitierten Zufälligkeit antreten. Das passiert nicht zwei Spiele in Folge. Stuttgart gewinnt das Fahrt, den ersten Heimsieg, zwei Tore Unterschied.
1: Oh, na soweit. Ja, ich, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie gewinnen. Gut. Ähm, und das zweite Spiel. Am Samstag 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin gegen Borussia Mönchen-Gladbach. Und das Schöne, wenn man über Union Berlin spricht, ist ja diese sehr, sehr kurze Bundesliga-Historie. Sie haben das bislang einzige Heimspiel gegen Borussia mönchen mit 2 zu 0 gewonnen in der vergangenen Spielzeit und äh, hat, haben, hat, haben äh, erst gegen eine Mannschaft. Beide Heimspiele gewonnen. Das ist Borussia Dortmund. Wie gesagt, das Ganze sehr, sehr ja eng gestrickt. Die letzten beiden Bundesligaspiele verloren erst, ähm, in Folge, nämlich äh, wohlgemerkt zuerst in Leipzig, dann in Augsburg. Das kann mal passieren, vor allem, dass in Leipzig aus den ersten 18 Spielen allerdings 28 Punkte geholt. Acht mehr als im vergangenen Jahr. Wobei ich sagen muss, auch 20 im vergangenen Jahr waren natürlich aller Ehren wert. Wir wissen, Union wird nicht absteigen, auch wenn... Urs Fischer da nach wie vor davon spricht, dass gegen das ist natürlich Blödsinn, sie werden nicht absteigen. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, ein Sieg noch in den verbleibenden 16 Spielen und das war es dann für Union oder drei Unentschieden. Das reicht auch. Ich glaube, in diesem Fall wird es schon was mit dem ersten Unentschieden. 3,2 die Quote bei Bet365.com gegen Borussia Mönchengladbach. 3,2 Jetzt habe ich den, die Siegquote 3,2, Sieg 3,4, Unentschieden 2,25, also Mönchengladbach ist bei Bet365.com Favorit, äh, glaube ich nicht, dass sie, da, das natürlich auch viele Zufälligkeiten bei Borussia Mönchengladbach, ich würde es mir irgendwie wünschen, weil ich Marco Rose gerne mag, auf der anderen Seite, wer bin ich, irgendwas Böses Union Berlin zu wünschen, ich glaube, das wird ein Unentschieden, Markus.
0: Kann gut sein, aber man darf auch nicht vergessen, dass äh, die Gladbacher äh, vier Siege aus den letzten fünf Spielen eingefahren haben, dazu ein Unentschieden. Äh, die letzte Niederlage war gegen Hoffenheim. Hoffenheim ja so ein ganz merkwürdig, unberechenbares Team, die irgendwie gegen gegen jeden auch mal verlieren, aber andererseits auch gegen fast jeden mal gewinnen, inklusive der Bayern zum Beispiel. Äh, zuletzt eben, du hast angesprochen, äh, Gladbach äh, mit dem 4 zu 2 gegen äh, Dortmund sogar. Äh, ich, du, du weißt, dass ich an Union Berlin. Wir lieben Union Berlin. Du warst, aber, ich habe ein
1: Herz wie ein Löwe. Du liebst es. Du liebst es, äh, <lacht> du liebst es äh, spätestens seit du dort in der Alten Försterei äh, runter musstest, äh, um die Field Interviews zu machen und dort eigentlich eine ganze, ein, einen ganzen Wandertag hingelegt hast, bis du endlich am Feld warst.
0: Ja, muss man auch können. Ja, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> Nein, aber ähm, also so ein bisschen unentschieden finde ich ist auf alle Fälle in dieser Gemengenlage nicht ganz unwahrscheinlich. Ich würde aber trotzdem auf Tipp 2 tippen.
1: Oh, na gut. Auch weil du es kannst, warum auch nicht. So, unser drittes Spiel ist der SV Werder Bremen gegen FC Schalke 04. Also Bremen konnte das äh, sein Glück wahrscheinlich gar nicht fassen, weil was da wieder alles gut gelaufen ist. Wir haben ja, glaube ich, darüber gesprochen ähm, in unserem Montags-Daily, dass, äh, ja, dass Werder eigentlich in jeder Statistik hinten gelegen hat gegen gegen Hertha BSC, allerdings nicht in der Statistik, was die Tore angeht. Und deshalb konnte man gewinnen. Gegen kein anderes Team spielt Bremen so erfolgreich wie gegen Schalke. Nämlich mit 45 Siegen, aber ich glaube, das gilt auch umgekehrt. Also auch Schalke hat gegen kein anderes Team so oft gewonnen wie gegen Bremen. Ich glaube, es wird ein ganz zares Spiel. Es wird ein wirklich, wirklich zares Spiel. Ähm, ja, immerhin Bremen 21 Punkte, auch Bremen hat er ja ganz übel ausgeschaut, auch teilweise, ich glaube auch Bremen wird nicht absteigen in diesem Jahr bei bett 365com die Quoten sind 1,9 für den Heimsieg, 3,5 für den Unentschieden, 4,2 für den Auswärtssieg ja, irgendwann wird sich Schalke einfach mal in sein Schicksal ergeben ob das jetzt schon in Bremen so sein wird, weiß ich nicht, ich tendiere zwischen einem 3 zu 0 und einem 0 zu 3 Unentschieden glaube ich nicht, Markus <lacht> Ich changiere, ja. Nein, ich, ich, tendiere nicht, ich ja, also changiere zwischen 3 zu 0 und 0
0: zu 3. Ich, ich meandere zwischen einem 2 zu 0 und 0 zu 2, oder ich weiß es nicht. Es, es ist tatsächlich, ähm, irgendwie auch so alles möglich. Das große Problem ist natürlich, du hast ja angesprochen, im Grunde muss, darf, sollte Bremen das Spiel nicht zwingend gewinnen, da, bei der Hertha. Aber was passiert eben, bei der Hertha wird der Trainer gewechselt in unmittelbarer Folge. Bei Schalke haben wir das ja auch schon jetzt mehrfach hinter uns. Und ich weiß nicht, ob es sowas wie ein Trainereffekt bei Schalke bislang sichtbar gab. Ähm, berichtige mich, aber äh, es fällt irgendwie nicht so richtig auf, wer da jetzt äh, tatsächlich an der Seitenlinie steht. Ähm, Gerade wenn man wenn man das alles so sieht, sie haben diesen, ich glaube, das war wirklich ganz wichtig, diesen Negativrekord von Tasmania Berlin eben nicht zu überbieten. Das war so ein ganz wichtiger Punkt. Ob ein Klassenhalt realistisch ist, halte ich für, unrealistisch. für eher unrealistisch. halte ja, das also realistisch einzuschätzen. Andererseits ist es natürlich schon so, dass der Rest der Liga gerade in diesem unteren Bereich, äh, namentlich zum Beispiel auch Köln, ja immer wieder äh, so die, wir hätten früher gesagt, die Schalker tratzt, ja, indem er immer ganz nahe kommt, so wie bei einem wie Bei einem, bei einem, Hund, bei, bei einem, einem neckischen Zaun Spiel. Ganz,
1: Ein neckisches Spiel. Nahe kommt
0: und dann den Finger aber noch rechtzeitig zurückzieht, als die gerade zupacken wollen. So kommt mir das fast vor, weil wie gesagt, unter normalen Umständen muss Schalke abgeschlagen da unten sein, sind sie aber nicht. So eine kleine Chance haben sie noch. Ich würde hier tatsächlich auf ein Unentschieden tippen. Also auch wenn du das äh, rausgenommen hast, vielleicht sogar ein Unentschieden, das unterhaltsam ist mit, mit vier Toren.
1: Okay, auch in der Höhe verdient das ja, 0 zu 0.
0: Auch, auch wenn man es nicht so richtig ähm, äh, begründen kann, weil Schalke ist nicht zu begründen. Aber äh, ich weiß auch nicht, ob kann Hünterler überhaupt schon spielen? Ich glaube nicht. Vielleicht ist es auch besser, wenn er nur auf der, äh, auf der Tribüne sitzt und die Mannschaft so emotional irgendwie mitreißt. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, Tipp
1: X. Tipp X. So, unser letztes Spiel ist das Topspiel des Wochenendes. Das ist Borussia, nein, das ist äh, natürlich Rasenbachsport Leipzig zu Hause. RB Leipzig. RB Leipzig zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Also Leipzig war eine einzige Enttäuschung in Mainz. Äh, sie waren so klar besser in der ersten Halbzeit und dann haben sie sich zweimal die Führung äh, in, in einem Akt unfassbarer Dummheit eigentlich aus der Hand nehmen lassen. Ähm. Dazu kommt, dass auf der anderen Seite ich spreche jetzt für Leipzig, dass Leverkusen seit fünf Bundesligaspielen gegen Leipzig nicht gewonnen hat. Also es ist es ist ganz komisch, Leipzig, weil ich, ich glaube, Forsberg hat eine Pause gebraucht, aber Forsberg wäre der letzte gewesen oder der letzte Spieler, von dem ich wenigstens angenommen hätte, dass er sich ein bisschen gegen die Niederlage stemmt. Der Rest, das waren einfach Bartkicker, also Kläuber, das ist es ist leider eine Katastrophe. Ja, ähm, puh, was soll ich dir sagen? Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das wird ein gutes Spiel, das könnte halt insofern passen, als dass Leverkusen zum einen zwar gut kontert, aber zum anderen jetzt auch keine Mannschaft ist, die sich zwingend nur hinten reinstellt. Also ich denke, dass sich da Räume für beide ergeben werden und das Einzige, was ich wirklich hoffe, ist, dass der Rasen in deutlich besserem Zustand ist als dieser Acker in Mainz. Weil dann könnte es auch ein schönes Fußballspiel werden. Die Quoten bei bett365.com, die sehen die Leipziger klar vorne. 1,9 zu 1 für einen Sieg. 3,75 Unentschieden, 3,8 Auswärtssieg. Ja, hier sehe ich einen Unentschieden. Hier sehe ich einen 1-1 mit einer frühen Führung für Leipzig. Dann wird Leverkusen besser und schießt in der 68. Minute das 1 zu 1. Danach wenige Torchancen und dabei bleibt es auch.
0: Ja, genau so wird es äh, laufen. Ähm, kurz zur Einordnung, es ist ja grundsätzlich das Duell der beiden besten Defensivmannschaften. Äh, Leipzig 17 äh, und Leverkusen 18 Gegentore. Aber gerade zuletzt hat der Leipzig acht Gegentore in vier Spielen ja, passiert.
1: Ja. Und Zwei, und drei Leverkusen davon gegen Mainz. Seit, drei gegen Mainz. Wahnsinn. Ja,
0: Das ist eigentlich schon krass. Und Leverkusen wartet auch schon seit sechs Spielen wieder auf ein zu Null. Zudem kommt äh, Leverkusen als drittbeste Auswärtsmannschaft der Liga. Leipzig ja noch beste Heimmannschaft der Liga. Und ich finde auch, dass ein Unentschieden natürlich, das ist, was auf der Hand liegt. Jetzt pass aber auf, Jens. Ich pass auf. Nachspielzeit, in der Nachspielzeit nickt Leverkusen das noch und äh, holt sich ein 2 zu 1.
1: Diaby in der Nachspielzeit. Wobei der wird in der Nachspielzeit vielleicht gar nicht mehr da sein. Man weiß es nicht. Dann
0: wird er ausgewählt. Man weiß es nicht. <lacht> noch während der ausgewählt wird vielleicht.
1: <lacht> der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet 365com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und im ich fahr bei jedem Wetter runter, Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Ja, Markus, große, große Feierlichkeiten stehen an, stünden an. Lass es mich als kognitiv formulieren, denn in diesen Zeiten wird natürlich nicht groß gefeiert, aber. Mein Sohn feiert einen runden Geburtstag und äh, da dachten wir uns, äh, soll er vielleicht auch das eine oder andere Geschenk bekommen. Kleines Problem dabei, äh, diese Geschenke jetzt zu kaufen, einigermaßen schwierig. Aber man sollte doch annehmen, dass man bei einem anständigen Münchner Geschäft, wenn man am Montag etwas bestellt, dass es dann am Samstag da wäre. Beim anständigen Münchner Geschäft, ich möchte jetzt äh, nicht den Namen nennen, aber jetzt, Freitag, Stand Freitag, 11.05 Uhr, es ist noch nicht da. Und schon langsam bricht ein kleines bisschen Panik aus, weil diese ganze Gutscheingeschichte, du kriegst noch was, das macht keinen schlanken Fuß auf dem, auf dem Geburtstagstisch.
0: <lacht> das macht einen sehr, sehr schlanken, <lacht> macht einen sehr schlanken Eindruck vor allem.
1: Ja, äh, ich, ja.
0: ich kann auch äh, berichten, ich kann übrigens auch berichten von so an diesem, wie wir es ja nennen, Click and Collect, ja. Das, das ja, das, das hätte ich ja, das
1: hätte ich ja gerne gemacht, das Click collector aber das wurde mir nicht ja, angeboten. Ja, ja, nee,
0: aber ich kann davon auch berichten und zwar war es bei mir so, ich habe am Mittwoch etwas bestellt, äh, dachte er eigentlich, äh, vielleicht ist das ja äh, schon am nächsten Morgen da oder sowas oder spätestens am Freitag, ich kriege insgesamt drei Mails, einmal äh, heißt es, meine Bestellung wäre jetzt nicht mehr zu ändern und die, der Bestellprozess wäre jetzt schon eingeleitet und so weiter dann bekomme ich eine Rechnung und als drittes bekomme ich dann, aber tatsächlich erst die Hinweise, ich kann es jetzt abholen. Allerdings jetzt auch nicht so, wie man denkt, dass ich da eine Nummer dazu bekomme oder so. Also letztendlich musste man sich beim Abholen tatsächlich noch ausweisen. Und ich fand auch, also jetzt mal ganz im Ernst, komplizierter kann man es aber auch nicht machen, weil die haben das ja im Geschäft vorrätig eigentlich. Oder wie lange dauert das, selbst wenn sie mehrere Geschäfte in verschiedenen... Örtlichkeiten hier in der Region, irgendwie so haben, von, von Mittwoch auf Montag fand ich das schon super lang. Gut, da ist dann der Sonntag dazwischen. Aber du, wenn du das Montag bestellt hast und es heute noch nicht da ist, Jens, dann mache ich mir große, dann solltest du vielleicht anfangen, ähm, was zu basteln oder zu malen.
1: Ja, ja, mache ich, mach ich auch. Das
0: kommt auch ja, immer, gut. Ja, das kommt ich. immer gut.
1: Was wirst du am Wochenende basteln und malen? Wo werden wir deine sonore Stimme hören?
0: Ähm, ich habe tatsächlich ähm, bin in der glücklichen Lage, eine Doppelschicht fahren zu dürfen. Am ähm, äh, kommenden Samstag, der quasi zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon morgen stattfindet. Ja, wird. Ich weil, werde auch, zum große, Auf,
1: auch zum Zeitpunkt der Aufnahme übrigens.
0: Auch zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das, das kommt auch noch erschwerend hinzu. Ich werde äh, das große Rückspiel der ersten Bayern-Niederlage nach äh, 2.778 Pflichtspielen vor ähm, die for the international Audience Und mit ihren Bayern gegen Hoffmann, 15 .30. Und dann, man, lass mich äh, raten, danach,
1: dann die Zusammenfassung von Leverkusen gegen Leipzig.
0: Ja, nur, nur, dass es Leipzig gegen Eberkusen heißt. Ja, okay. Du merkst, ich bin heute Korinthenkackerisch drauf. Das ist Kau ja nicht mehr auszuhalten eigentlich. Und am Sonntag äh, gibt es die Zusammenfassung Wolfsburg gegen Freiburg. Was leider bedeutet, Jens, da bin ich nicht vor 21 Uhr fertig, äh. dass wir das Ganze wieder fernmündlich äh, unser montags aufzeichnen müssen. Weil nee, oder du kommst... Dann natürlich,
1: nee, du kommst da vor vorbei.
0: Die Frage ist natürlich, Jens, ob du mir eine eine Arbeitgeberbestätigung ausstellst, dass ich dienstlich unterwegs bin. Ja, da könnte das, das, kann,
1: das könnte ich A machen ich, oder, oder B könnte es dann natürlich davor vorbeikommen. Aber das das besprechen wir noch. Ah. Das
0: könnten wir noch auf dem kurzen Dienstweg besprechen. On, on the go. Das ist ähm, das ist mein Wochenende.
1: Ja und äh, weil ich jetzt gerade sehe. Über dein
0: Zeug. dein Zeit? Ja, ja. Abgesehen davon, dass du dich natürlich äh, darum kümmern musst, deinen Sohn zu beruhigen, der unfassbar enttäuscht sein wird, dass er von seinem von seinem eigenen Vater Nichts bekommen hat, ähm, oder? nur einen ganz schlanken Fuß auf den Tisch gelegt bekommen. <lacht> ja, ein das, ganz schlankes Hühnerbein zum Geburtstag. ja Das wird
1: mein, äh, das wird mein äh, schlechtes Gewissen natürlich prägen. Ich werde versuchen, schon in den Australian Open Schlafrhythmus zu kommen. Die gehen zwar erst am 8. Februar los, aber kommende Woche schon. Äh, kommende Woche <lacht> ja, die,
0: die früh genug anfangen.
1: Der ATP Cup, der ja auch bei Sky übertragen wird, kommentiert von äh, Sascha Roos, von Marcello Meinert, ein kleines bisschen von Stefan Hempel, aber die ganze Zeit auch von Patrick Kühnen. Ja, so schaut's aus. So schaut's aus und äh, damit äh, entlassen wir euch äh, in gar nichts. Morgen übrigens äh, Literatur-Daily, Sonntag Musik-Daily und montags wieder der Einkommen. So schaut's aus.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!